0: V Nikaraguě byl koncem roku zatčen další biskup, jak se v Rusku daří nepravoslavným křesťanům a mluvit budeme i o novém imigračním zákoně ve Francii. Čeká vás teď Vertikála, hezký poslech ze studia Českého rozhlasu Plus vám přeje Adam Šindelář. Vertikála Papež František při novoročním šiv vyzdvihnul roli žen a matek. Historik Tomáš Petráček podal žalobu na neplatnost výpovědi z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy a začala tříkrálová sbírka. Události prvních dnů letošního roku mapovala Nadežda Hávová. Hezký den. Dobrý den. Papež František při Novročním šiv vyzdvihl důležitou roli žen a matek v církvi i ve společnosti. Svět k něm podle něj potřebuje vzhlížet, aby našel mír a vymanil se ze spirály násilí a nenávisti.
1: Ano, je to tak a jenom připomenu, že katolická církev si 1. ledna, kromě liturgické slavnosti Matky Boží Panny Marie, připomíná i světový den míru. Papež František doslova řekl, že naše doba bez míru potřebuje matku, která znovu sjednotí lidskou rodinu. A také zdůraznil, že každá společnost by měla ženy respektovat, měla by je opatrovat a měla by si jich vážit. Samotná katolická církev podle něj potřebuje znovu objevit svou vlastní ženskou tvář. Kdo zraňuje jedinou ženu, znesvět je Boha, který se narodil z ženy. I to zaznělo ve Vatikánské svatopetrské bazilice, do které na nový rok přišlo na 7000 věřících.
0: Historik Tomáš Petráček podal poslední den uplynulého roku žalobu na neplatnost výpovědi z katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, rozšířenou o další body. O jaké?
1: Uvedl, že musí žalovat univerzitu, i když se vůči němu ničeho nedopustila. Spor potom povede fakulta. Podle něj pro fakulty Jakub Jinek a advokát Kříž šířili nepravdy dovnitř fakulty na zasedáních Akademického senátu a také v médiích. Profesor Petráček dříve veřejně kritizoval konzertu Konzervativní alianci pro rodinu. Vystupoval také smířlivě k manželství pro všechny. Jenom připomenu, že kněz a církevní historik Tomáš Petráček vedl ve škole doktorandy a podle vedení fakulty dostal výpověď kvůli úsporným důvodům.
0: V Sedlecké katedrále v Kutné hoře se uskutečnila zádušním šéza Karla Schwarzenberka. A
1: sloužil je pomocný biskup Králové hradecký Jozef Kajinek s kněžími z Kutné hory a okolí. Vzpomínkové bohoslužby se zúčastnili i členové rodiny a veřejnost. Kutnou horu měl bývalý ministr zahraničí, poslanec, senátor, hradní kancléř Václava Havla a také příslušník jednoho z nejstarších evropských šlechtických rodů, Přímoc Rád. Pomáhal spravovat tamní vinařství. Dalším šéta se bude konat. Hned v úterý 9. ledna v rakouském Murau a potom ve čtvrtek a to bude v německém městě Schwarzenberg.
0: A v pondělí 1. ledna začalo koledování tří králů. Desetitisíce dobrovolníků se vydávají v těchto dnech do ulic, obcí a měst, aby předávali radost a požehnání a vykoledovali peníze pro potřebné.
1: Na tři krále můžete po celé České republice narazit ještě do následující neděle, ale pro bezhotovostní dary bude sbírka otevřená po celý rok.
0: Tak i to nám připomněla Naděžda Hávová. Hezký den. Hezký den. Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva ve střední Americe a Karibiku před koncem roku odsoudil vynucené zmizení katolického biskupa Izidora Mory v Nicaraguji, kterého bez bližšího vysvětlení zatkla nikaragujská policie ve středu 20. prosince. Situaci v Nicaraguje sledujeme dlouhodobě s naším spolupracovníkem Františkem Kalendou. Dobrý den. Den. Víme, za jakých okolností byl biskup Mura zatčen?
2: No, úplně přesně nevíme, z jakých okolností byl přímo zatčen, ale víme, že se to stalo den poté, co ve svém kázání velmi krátce zmínil začeného biskupa Rolanda Alvareze, který byl k 26 letům ve vězení. A. On vlastně řekl jenom prostě to, že by se za něj a za jeho zdraví měli věřící modlit a druhý den k němu přišla policie a on byl tedy v úvozovkách zmizen, pravděpodobně někde zavřený, ale nikdo přesně neví, co se s ním stalo.
0: Můžeme připomenout, kdo je Izidor Mora?
2: Uh, Isidoro Mora je člověk, který byl do téhle chvíle v podstatě neznámý. Je to tedy uh, biskup ze Sijuny, ale není to na rozdíl od Alvareze například nějaká vyloženě aktivní opoziční osobnost, nějak zvláště neangažoval v kritice režimu a uh, v podstatě se o něm nic moc nevědělo. On je biskupem teprve od roku 2021 a uh, nebyl, nebyl to tedy jakoby výrazný lídr té katolické církve a Není známo, že by třeba nějak silně kritizoval ten režim, ale jak vidno, tak stačí i jenom tohle. A vlastně se stal vůbec druhým biskupem, který byl, který byl zatčen v Nikaraguji.
0: Jak jsem řekl, tak vynucené zmizení odsoudila OSN. Může nějak OSN Morovi pomoci?
2: No to asi nemůže, jediné, co může dělat, je to, že na, to, na tu situaci bude dále upozorňovat, stejně jako na ní a kritizuje jí velice tvrdě papež František, stejně jako další lidskoprávní organizace, ať už v Nicaraguji nebo v zahraničí, ale do režimu Daniela Ortegy v tuhle chvíli nemůže OSN nijak zasáhnout, stejně jako nemůže zasáhnout nějak do toho, do co se děje na Ukrajině nebo do války Izraele s Gazou, tak je to spíš symbolická záležitost. Hmm.
0: My už jsme to řekli, jedná se o druhého zadrženého biskupa v této zemi. O začení Rolanda Alvareze jsme ve vertikále v minulosti mluvili. Víme něco o tom, jak se mu nyní daří?
2: Víme něco málo více než v minulosti. Oni právě lidskoprávní organizace, ale třeba také ministerstvo zahraničí spojených států vyjadřovalo velké obavy o tom, v jaké je Situaci říkalo, upozorňovali na to, že se nachází v izolaci, že s ním není pořádně žádná komunikace. Báli se jeho zdravotní stav, a tak Nikaragua. Vlastně vládní média zveřejnila desítky fotografií a nějaká videa, na kterých tedy se zdá, že se mu daří celkem dobře, tvrdí, že ho navštěvují příbuzní pravidelně a že dostává balíčky s jídlem a že prostě je jako v dobrém stavu, ale samozřejmě to je něco, co není možné nějak ověřit. Je to v podstatě taková odpověď toho režimu na tu kritiku a obavy o zdravotní stav vyskupa Alvareza.
0: A jak se k té vládě Daniela Ortegy nyní staví veřejnost, tak má velkou podporu a je nějaká šance, že Ortegu v dohledné době třeba někdo vystřídá?
2: No, Nikaragua je diktatura, čím dál tvrdší diktatura, takže to je samozřejmě místo, na kterém se nějaké průzkumy veřejného mění dělají těžko a bývají úplně 100% důvěryhodné, ale i tak máme třeba z roku 2023 průzkum Galupu, který ukazuje, že 63% Nikaragujců v tomhle průzkumu není spokojeno s tím, jakým směrem se ta země vyvíjí. Takže i v takhle vlastně kontrolovaném prostředí plném. Plném velkých obav ze státních bezpečnostních aparátů se velká část obyvatel vyjadřuje proti tomu současnému režimu. No ale v tuhle chvíli ta represie je taková, že Ortegu z největší pravděpodobností nahradí jeho manželka, ono se tvrdí, že která je sama viceprezidentkou Rosaria Murillo a o té se vlastně říká, že už nějakou dobu vládne, že Ortegu v psychický stav není v úplně nejlepší kondici a že ve skutečnosti už za ně nějakou dobu vládne manželka. To je opravdu brutálně nenakloněná katolické církvi. Teď od nedávno oni například říkala, že to je ďábelská organizace.
0: Situaci v Nikaraguji sledujeme ve Vertikále společně dlouhodobě s Františkem Kalendou. Díky a přeju hezký den.
2: Děkuji, hezký den a naslyšený.
0: Posloucháte
1: Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. V současném Rusku žije asi 3
0: miliony protestantů a zhruba 600 tisíc katolíků. Už v roce 2022 vrcholnému kléru všech konfesí úřady doporučili, aby podpořili vpád Ruska na Ukrajinu. Mnozí z kněží na tento požadavek odpověděli tak, že ve svých farnostech jakékoliv debaty na politická témata zakázali. Více teď už ve vertikále s Liborem Dvořákem. Dobrý den, Libore.
3: Dobrý den, ale dáme vám i všem našim posluchačům.
0: Jaké je místo těchto dvou církví je běžně považujeme za
3: západní v ruském náboženském životě. No, tak oni tam samozřejmě fungují a protože na základě Ruské ústavy a příslušného zákonodárství mají plné právo na plnokrevný řekl bych náboženský život. Jenak ovšem samozřejmě, protože. Jsou to církve křesťanské a to jest mohou být považovány za Konkurenční vůči ruskému pravoslaví, tak bych řekl, jak to tak znám za celý život, že se k ním řada lidí chová dosti opatrně. Právě proto také si jich začaly úřad všímat, úřady všímat teď, když tedy propukla ta válka, která tak nesmí být nazývána. Jinak bychom možná mohli připomenout, že. Ti protestanti, kteří tam jsou, žijí zejména v Povolží, kde je významné osídlení Povolských Němců, ale existuje třeba také sibirská protestantská církev. Tam bych, soudil, tam bych soudil, že půjde o zejména asi Estonce, kteří byli zastali na zavlečení do těchto míst a potom tam tedy samozřejmě nějak uspořádali i svůj náboženský život. Pokud jde o katolíky, tak ti budou zase nejspíše pocházet z řad Poláků žijících v Rusku, po případě v Litevců, protože co je to? Polská víra to známe a Polska, polské katolictví, ale například v Litvě se ke katolictví hlásí až 80% obyvatelstva.
0: Jak se projevilo
3: konkrétní nařízení podpořit v těchto náboženských konfesích válku na Ukrajině? No, tak tam to samozřejmě bylo tak, že, jak už jste říkal v úvodu, Adame, dostali to, tak říkají s Befelem, ty jednotlivé farnosti, ale někteří kněží se dál modlili za brzké skončení konfliktu, za jeho brzké mírové urovnání, ale i to je zřejmě na úřady trošku moc, takže to nakonec dopadlo tak, že někteří kněží těchto církví, kteří měli takovou možnost, tak docela jednoduše Rusko opustili a cestovali do své pravlasti, o některých jsem tady mluvil, anebo zkrátka dobře zavedli Něco jako autocenzuru. Také už, už jste o tom na začátku mluvil zkrátka dobře. V těch jednotlivých farnosech se o této záležitosti vůbec nemluvilo a nadále nemluví. No, ale ozvole se i nějaké protestní hlasy. Samozřejmě, to samozřejmě, ale také ti dotyční si to dost odskákali. Viděl jsem například. Případ jednoho tuším protestantského, luteránského kněze, který se rozhodl vzdát se kněžského úřadu, ale protože to by samozřejmě bylo nápadné, tak hned za ním přikráčili nějací pánové, o nichž předpokládal, že patří k tajné službě FSB a tím vyhrožovali, mu vyhrožovali ztrátou svobody od tří až do sedmi let, což je samozřejmě velmi příkrý trest, tak si to raději rozmyslel, což je celkem pochopitelné. Takže na ty protestní hlasy ty úřady reagovaly docela rychle a tvrdě. V rychle a tvrdě to se ovšem dalo očekávat, protože vlastně i proti pravoslavním kněžím, kteří se jakýmkoliv způsobem snaží protestovat proti válce nebo minimálně, mm, minimálně nejsou ochotni tak říkají zmlknout, tak ty čekají samozřejmě nepříjemnosti. Libore, a jaká je budoucnost nepravoslavných křesťanských
0: konfesí v Rusku?
3: To je, já už jsem to možná letmo zmínil, to je docela problém, protože zatím dejme tomu, co třeba vyznavači islámu nebo dejme tomu buddhismu, jsou tací, že vlastně ta jejich víra pravoslaví nekonkuruje. Zatímco v případě tady těch dvou církvích, o kterých dnes mluvíme v Rusku, to jsou také přece církve, v její, její jaksi ústřední postavou je Ježíš Kristus. Takže vždycky tam byl pocit jisté konkurence a obávám se, že v těchto krušných dobách to bude ještě horší. O situaci nepravoslavných křesťanů v Rusku jsme teď mluvili s
0: komentátorem Liborem Dvořákem. Libore, díky moc a přeju hezký den. Naslyšenou. Na konci roku rozhýbalo francouzskou, nejen politickou scénu, přijetí nového imigračního zákona. Podrobnosti a o co přesně šlo, ví naše spolupracovnice Marie Sikorová. Dobrý den. Dobrý
4: den. Ano, ještě před Vánoci došlo k přijetí návrhu nového imigračního zákona, který předložila vláda Elizabeth Born a pak jeho hlavní obhajovatel, ministr vnitra Gerald Dermanon. Poté, co byl velmi kritizovaný, zejména levicovou opozicí nejprve, prošel tento zákon většinově pravicovým senátem, následně prošel i národním schromážděním, kde pro něj hlasovalo 349 poslankyň a poslanců a proti bylo 186. Ten zákon nebo návrh zákona má zpřísnit zejména přístup k sociálním dávkám a podle francouzských médií třeba Deníku Le Monde to může mít dopad na zejména chudé rodiny a třeba ženy samoživitelky. Zjednodušit má možnost vyhoštění ze země a naopak zpřísní udělování francouzského občanství. Zásadní jsou pak kvóty na počet migrantů. Za nimiž si stojí extrémní pravice, která zákon nebo návrh tohoto zákona podpořila, což je ale i podle vlády protiústavní. Nicméně to v návrhu je i proto tento návrh zákona, který sice už prošel, musí ještě posoudit ústavní rada, k čemuž vyzval prezident Emmanuel Macron i opoziční poslankyně a poslanci a senátorky a senátoři. To je mechanismus, který ve Francii existuje jako taková kontrola a podpora demokratických principů. Ten návrh zákona je nadále velmi rozporuplný, například podle ekonomů Mikaela Zemura a Elvira Guillo z Institutu politických studií Sciences po se jedná o porušování základních principů sociální bezpečnosti státu a jeho obyvatel, a tedy i sociální demokracie.
0: Přijetí zákona bylo dlouhou dobu nejisté, kritika se snesla zejména na hlavního předkladatele, ministra vnitra Geralda Dermanéna. Zákon byl ale nakonec přijat.
4: Ten zákon, který se ve své celistvosti nazývá zákon o kontrole imigrace a zlepšení integrace, je klíčovým už od kampaně k druhým v prezidentským volbám Emanuela Macrona v roce 2022, kdy on sám sliboval věnovat pozornost těmto otázkám, projednávat se návrh začal od podzimu 2022 a pak prošel více než roční strasti plnou cestou plnou chaosu, jak uvádějí francouzská média – a je jednou z příčin i jisté politické krize. Nelze hovořit vyloženě o vládní krizi, i když i vládu premiérky Elizabeth Born to poznamenalo. A například jeden z jejich ministrů, Aurelion Rousseau, který byl ministrem zdravotnictví v její vládě, tak rezignoval v prosinci loňského roku s odůvodněním, že nemůže přihlížet pravicovému, řekněme extrémně pravicovému směřování své strany a vlády, takže poté, co u už se v listopadu téměř očekávalo, že odstoupí ministr vnitra Gerald Darmanin, který neměl úspěch s prosazováním tohoto návrhu. Tak nakonec právě tento ministr vnitra z toho vychází v podstatě vítězně.
0: Podle opozice i některých politoložek a politologů to vypadá jako na vítězství zejména extrémní pravice ve Francii. Lze to tak vidět.
4: Je to tak a navíc, jak jsme zmínili, tak se jedná o v zásadě zblížení s myšlenkami a návrhy, které předkládá a o kterých už několik let mluví představitelé a představitelky strany Národní združení. Tedy strany Marine Le Penové a předsedy této strany Jordana Bardely. Poslankyně a poslanci této strany se nakonec k tomuto vládnímu návrhu přiklonili, i když původně nechtěli hlasovat vůbec a chtěli se zdržet hlasování. Došlo tedy k jistému konsenzu. Marin Le Pen následně mluvila o ideologickém vítězství Národního združení právě v této volbě. Ideologické zblížení s extrémní pravicí premiérka Elizabeth Born ale popírá, ale je třeba vidět, že extrémní pravice hlasovala pro její návrh v národním schromáždění. Takže ke konsenzu muselo dojít a takto hodnotí nejen opozice ale i francouzská média. Vládní návrh by tak totiž bez její podpory nebyl v dolní komoře akceptovaný.
0: Jak moc se v takovém případě zohledňuje otázka náboženství, hraje vůbec náboženství roli?
4: Ano, je to retorika extrémní pravice spojovat imigraci s náboženstvím. Přitom tím nejběžnějším a prvotním důvodem jsou důvody a potřeby ekonomické a také třeba demokratické principy, které zastává francouzská republika. Francouzská agentura a společnost INZE, která se věnuje statistickým otázkám, udělala průzkum, podle kterého je 43% migrujících osob muslimského vytvoření. Vý... Vyznání. Nárůst za poslední rok ale nezaznamenal islám jako takový, ale bylo to spíš křesťanství, které se v uvozovkách vyhouplo na 31%. A 21% lidí, kteří přijíždějí na území Francie, uvedlo, že nevyznává žádné náboženství. V souhrnu společnost Inze ještě uvedla, že 51% celé současné francouzské populace je bez náboženského vyznání.
0: Tolik z Francie naše spolupracovnice Marie Sýkorová. Díky a přeju pěkný den.
4: Děkuji a pěkný den.
0: Odpuštění blízké osoby zážitek jednoty i houpání na vlnách moře. I takové můžou být nejvýraznější duchovní zážitky uplynulého roku. Martina Pouchlá oslovila několik osobností duchovních i lajků, aby se o své zážitky přítomnosti Boha podělili.
4: Pro husickou farářku Anu Štěpánkovou byl největším duchovním zážitkem bohoslužba za záchranu ždánického lesa. Ta bohoslužba proběhla u studánky Bezdinka a opravdu to bylo výjimečné. Byl tam katolický farář, husický, můj kolega ještě z Hovorán plus já a evangelický farář. Zpíval u toho i krojovaný mužský sbor. Ale on zpíval čistě takové ty lidové písně, ale možná právě proto, že to nebyly duchovní písně. Že to bylo v chrámu přírody, v tom nejkrásnějším božím chrámu. A že jsme tam opravdu byli všichni zajedno, bez rozdílu. Tak to nakonec skutečně pro všechny působilo poznášejícně. Jednota podtržená lidovými zpěvy zapůsobily i na katolického kněze Jana Hanáka, a to při sledování pohřbu Karla Schwarzenberga.
2: Seděl tam Dominik Duka, seděl tam Jan Graubner, seděl tam Tomáš Halík, seděl tam Ladě Herián a ono to nějak šlo v té chvíli. Když Ladě Herján ke konci Mše stál na trakví Karla Schwarzenberka s kytarou a začal zpívat moravskou lidovou, která úplně jasným hlasem se nesla celou tou katedrálou s těmi prezidenty a korunovanými hlavami a tak dále. Jsem se prostě neudržel a začal jsem brečet u toho.
3: Katolický kněz Jan
4: Krbec vzpomíná na zdánlivě obyčejnou věc na splývání v moři.
2: Se ve
3: kříže položit na vodu a užívat si ten pocit, že jsem unášen neznámo kam a že jsem v boží náruči.
1: V drobnostech vidí duchovní bohatství také Lucie, máma tří malých dětí. Je krásné, že když večer spolu modlíme se a děkujeme pánu, tak oni z těch malých maličkostí a jednotlivostí vlastně ve mě utvoří takový pocit obrovské nádhery, obrovského duchovního prožitku a zážitku. Děti tak učí vidět svět novými perspektivami.
0: No a to bylo pro Dnešek z první části první lednové vertikály všechno, ale po zprávách vás ještě čeká debata, která bude s Nadějou Hávovou. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje od mikrofonu Adam Šindelář.